0: Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta Santé. Aujourd'hui, on va parler du calcium, encore une fois, c'est le deuxième épisode sur le calcium. Dans le premier, on avait parlé des rôles et là, on va parler plus exactement de comment avoir de bons taux de calcium. Alors déjà, au niveau des besoins en calcium, on se situe autour des 1000 mg par jour en besoin pour un adulte, même si pour les sportifs, et c'est surtout... Ça qui est important à comprendre, ces besoins peuvent aller jusqu'à 1500 mg. Euh, évidemment, ça dépend du sport pratiqué, mais les besoins en calcium sont quand même très liés à la pratique sportive. Au niveau des... Pour donner quelques chiffres, on estime... Enfin, du moins, il y a des, il y a des études et des enquêtes qui ont été menées. On estime qu'aux états unis à peu près 50 à 75 des apports quotidien en calcium proviennent seulement des produits laitiers et justement des, des aliments avec des, des produits laitiers comme du lait etc ajoutés dedans ce qui montre que de manière générale pour la population c'est vraiment les produits laitiers qui ont un grand rôle alors je vais en reparler après des, des différentes sources possibles mais c'était juste pour donner un, un, petit, un petit chiffre pour démarrer l'épisode. Plus exactement, au niveau des sources de calcium, il y a les produits laitiers, oui. Euh, donc il y, a le, il y a les fromages, il y a les yaourts, il y a le lait. Et à côté de ça, il y en a également euh, dans certains légumes, et également un petit peu dans certaines légumineuses, même si ça reste des plus faibles quantités. Le problème, c'est que même si certains légumes ont de Enfin, il paraît s'avoir de très très bons taux de calcium. Ce calcium est moins bien absorbé. Et c'est justement là où on va un peu parler de l'absorption du calcium. Parce que c'est justement ça qui peut vite poser problème. Donc en d'autres termes, au niveau des sources de calcium, il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement les produits laitiers où il faut se référer. Puisque les légumes, comme je l'ai dit, c'est pas la, la meilleure source, c'est pas la meilleure absorption. Et à côté des légumes, il n'y a pas d'autres groupes alimentaires qui en ont vraiment. C'est-à-dire que... Les viandes n'en ont pas vraiment, les, les féculents non plus, les fruits pas vraiment, donc euh, ça limite très, très 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 vite. Et au niveau de l'absorption du calcium, déjà de manière générale on se situe entre 25 et 35%, à savoir que euh, plus on est jeune... Et plus, on va avoir une absorption qui est bonne. C'est notamment lié à notre système hormonal qui fait qu'on a de hauts taux de calcitriol, qui est une hormone qui, justement, est liée à l'absorption du calcium. Et quand on, quand on vieillit, tout simplement, on va diminuer notre absorption du calcium puisque, justement, notre, notre sensibilité à, à nos taux de calcitriol, justement, ont tendance à diminuer. Donc... Euh même si l'absorption est de 30%, elle peut être encore moins grande puisqu'il y a plusieurs euh, choses qui peuvent venir impacter notre absorption du calcium comme par exemple les oxalates, les phytates et euh, de très hauts taux de phosphore. Alors au niveau des très hauts taux de phosphore, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Si on mange normalement, on ne peut pas avoir de très hauts taux de phosphore. Encore une fois, il y a un, calcium, euh... enfin, il y a un ratio calcium-phosphore je ne vais pas ici en parler en détail, mais c'est quelque chose qui ne va pas poser problème de manière pratique. L'idée, c'est juste, justement, d'avoir de meilleurs taux de calcium. Mais au niveau de nos apports en phosphore, il ne faut rien faire de spécial. Ils sont, ils sont suffisants, mais ça ne sert à rien de les diminuer parce qu'on n'est pas non plus en excès. Par contre, au niveau des, des phytates et oxalates, donc c des, ce sont des acides organiques qu'on trouve dans... Dans certains aliments, les phytates c'est par exemple les céréales, les oxalates ça peut également être dans certains légumes, euh, les épinards si je me trompe pas en nom. Et les épinards justement généralement ont des taux de calcium qui ne sont pas nuls non plus. Mais c'est justement ces acides organiques qui vont venir lorsque on va consommer l'aliment qui en ont, et notamment l'aliment qui en ont mais qui ont aussi du calcium, et eh ils vont former des complexes insolubles avec le calcium dans notre système digestif et ces complexes insolubles ne vont pas pouvoir être absorbés donc en d'autres termes ces acides organiques vont se lier au calcium et une fois qu'ils sont liés au calcium, le calcium qui s'est lié ne pourra pas être absorbé donc ça pose un gros problème puisque bah, évidemment si nos seules sources de calcium sont des aliments qui ont des oxalates ou des phytates ça peut effectivement poser problème donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement être problématique, alors après de... c'est quelque chose de manière pratique encore une fois qui ne pose pas problème, mais la caféine peut, si de manière excessive on en consomme, poser problème, puisque si on consomme beaucoup 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 de caféine, on peut être euh, amené à excréter beaucoup plus de calcium, pourquoi euh, bah parce que tout simplement, euh, le, le calcium va être excrété dans tout ce qui est urine, etc. Et euh, parfois, le, bah le, la caféine stimule ça. Et notamment, on a estimé à peu près que une tasse de café nous, nous fait excréter 5 mg de calcium. Alors ça paraît rien, euh, ça paraît rien comme ça, mais encore une fois, je l'ai dit, c'est quand on est dans des excès. Hein. C'est-à-dire que si tu consommes... Euh, 3, même 3-4 tasses de café c'est pas un problème mais je préfère quand même le dire parce qu'il y a des personnes des fois qui vont aller à, des, à du nombre enfin à des... je vais arriver, à un nombre de tasses de café par jour qui est très très élevé et c'est juste pour te prévenir que si tu es Déjà quelqu'un qui a du mal à avoir de bons taux de calcium, c'est peut-être mieux, et d'ailleurs pour d'autres raisons, de, de limiter quand même à un certain point la caféine, c'est-à-dire ne pas aller à, à des 6-7 tasses par jour. Euh, c'est peut-être pas le plus optimal vu qu'on sait que la caféine peut potentiellement avoir un effet sur l'excrétion de calcium et donc euh, bah, encore moins t'aider en ce qui concerne tes taux de calcium. Donc euh, ça c'était juste une petite aparté, ce que c'est pas non plus un point... Euh, qui, qui s'applique à beaucoup de gens. Évidemment, il y a quand même quelque chose positif. Euh, donc, les fibres, on peut, enfin, les fibres, de manière théorique, ça peut aider l'absorption la, du calcium parce que les fibres, en en consommant, ça permet la production d'acides gras à chaîne courte dans l'intestin, et ces acides gras à chaîne courte permettent de diminuer le pH et cette diminution du pH permet d'améliorer l'absorption du calcium. Le problème, c'est que pour arriver à on va dire à un effet suffisamment intéressant, il faut consommer énormément de fibres, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus très pratique, mais c'est juste pour on va dire pour ton information que je le dis. Et sinon après de manière biologique on va dire, c'est la pTH, donc la parathyroïde hormone, qui est justement liée à l'absorption du calcium, c'est-à-dire que si la sécrétion de PTH est, élevé, est plus élevée, et notamment c'est quelque chose qui se produit quand nos taux de calcium sont bas dans le sang puisque comme dans beaucoup de nutriments, tu l'as sans doute remarqué quand nos taux en certains nutriments dans le sang sont euh, diminués ou quelque chose de euh, similaire, et eh bien notre corps fait en sorte de, de stimuler d'autres euh, molécules qui vont permettre d'améliorer l'absorption de ce nutriment on va dire c'est le corps qui s'autorégule pour justement essayer de lutter contre la déficience et c'est quelque chose qui se produit aussi pour le calcium et enfin au niveau euh, bah pour finir c'est aussi la vitamine d qui euh, qui permet d'améliorer l'absorption du calcium tout simplement lié à la pth c'est à dire que si tu as de bons taux de vitamine d ta sécrétion en pth sera meilleure et donc euh, puisque ta sécrétion en pth sera meilleure ton absorption en calcium sera meilleure donc en d'autres termes si faudrait retenir vraiment une, une seule chose en ce qui concerne, ou du moins deux choses en ce qui concerne l'absorption du calcium, c'est en point positif c'est la vitamine D, c'est à dire qu'il faut que tu aies assez de vitamine D pour assurer une bonne absorption du calcium, et en point négatif c'est de faire attention à tout ce qui est légumes, etc puisque ça contient des acides organiques qui vont justement poser problème avec euh, le calcium contenu dans ces aliments donc tu pourrais te dire ici, ok, bah les produits laitiers, c'est effectivement la source, et j'ai envie de te dire oui, c'est-à-dire que les produits laitiers, et comme l'indiquent les chiffres concernant les états unis c'est vraiment euh, la principale source de calcium, mais c'est justement ici où il faut être très vigilant, c'est que si tu es végétarien, en végétarien encore ça va, mais si tu es végane, ça va poser problème parce que tu ne consommes pas de produits laitiers. et C'est pour ça qu'ici, il sera peut-être intéressant de, de vraiment t'informer sur les sources les plus riches en calcium pour le végétal. Euh, pour justement permettre d'avoir suffisamment de bons taux en calcium. Parce que sinon, ça va poser très vite problème. Et euh, bah, tous les rôles en fait que j'aurais dit dans le premier épisode ne vont pas être respectés. Donc euh, j'en ai un petit peu, je pense que j'ai fait euh, globalement le tour pour, euh, pour cet épisode sur... Euh, le calcium, alors évidemment, si tu veux les sources précises de, de calcium les plus riches, tu peux chercher sur Internet, hein, ça se trouve très facilement. Mais euh, je vais juste terminer pour le dernier épisode qui sortira la semaine prochaine. Pour le calcium, je vais faire une petite aparté en ce qui concerne les suppléments, même si c'est quelque chose qui n'est pas le plus courant. Mais euh, ça me paraît intéressant d'en parler, donc on se retrouve à très vite pour le dernier épisode sur le calcium.